0: Retomamos hoy nuestra reflexión sobre la felicidad y nos preguntamos cómo la veían los antiguos griegos y cómo la ve el hombre de hoy. Un tema que nos afecta a todos. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo, querida familia de Radio María, queridos amigos, queridos oyentes, queridos seguidores del hombre de hoy y Dios. Hemos tenido una larga temporada estival en la que por distintas circunstancias... Hemos preferido repetir programas antiguos, creo sinceramente que muy adecuados, que nos han venido muy bien, pero llegaba el momento de retomar el hilo en el que estábamos de volver al apartado, a la sección que habíamos iniciado eh, antes del verano sobre la felicidad, tanto en la reflexión doctrinal, teórica, como en los testimonios que estamos recibiendo Y hoy. Y hoy retomamos ese hilo tan interesante, ese tema antropológico de hoy, de siempre, como veremos de todos los tiempos, desde lo que conocemos de la cultura antigua, como son las tragedias griegas, hasta nuestros días. Y nos acompaña alguien también conocido, pero que ya ha acabado su carrera y que ya es profesora, Mónica del Álamo. Muy buenas, ¿qué tal?
1: Hola, padre, pues muy bien, aquí bueno, experimentando. Bueno, así
0: que ya acabaste humanidades, ya acabaste periodismo, mira cuando empezabas a venir aquí por Radio María, eras nada, una sí, estudiante... Sí, en primero allí. De primero, <risa> todo llega, todo llega. Bueno, pues hoy un tema muy adecuado eh, para una humanista y para el hombre de siempre. La felicidad. Ese tema, como siempre, vamos a unir cuestiones más profundas, más doctrinales. El gran filósofo español, fallecido hace unos años, Julián Marías. Tú nos traes una famosísima tragedia griega, ¿verdad?
1: Sí, traemos la Ilíada, que Ajá. es más conocida.
0: Pero luego de ahí nos vamos a ir a cosas muy modernas, como películas de animación o, o cantantes actuales.
1: Sí, de película vamos a traer una también así conocida, que es App, que es nueva, relativamente nueva. Y luego una canción de Melendi, que también es conocido, que se llama Cheque al portamor.
0: Y teníamos que se nos había quedado en un programa que lo anunciamos y luego no pusimos otra canción que también es de otra película de animación, ¿verdad?
1: Sí, hoy nos ha dado por eso. Es, sí. la, es la canción de I'm a Believer, que es de, de Shrek.
0: Ese simpaticísimo ogro, Shrek, felices para siempre. Una canción muy adecuada para este programa sobre la felicidad. Pues vamos con él, con esta edición número 172 del hombre de hoy y Dios. El gran filósofo español, fallecido hace unos años, Julián Marías, tenía un libro muy completo sobre el tema que hoy abordamos, titulado La felicidad humana. La felicidad humana, que vale la pena leerlo, en, en el que unía pues aspectos más de reflexión digamos, doctrinal, profunda, con otros más descriptivos, con otros más culturales. Y comenzaba Julián Marías comentando algo que le había llamado la atención. Escribía así al principio de ese libro. En nuestro tiempo hay ciertas cuestiones que se rehuyen sistemáticamente y que resultan ser de las más importantes. Hace años tuve una sorpresa cuando advertí que en una excelente y extensa enciclopedia no aparecía el artículo AMOR. Esto me llevó a mirar en algunas de las más ilustres enciclopedias sin excluir la británica y de nuevo encontré la ausencia de amor en sus millares de páginas. Y sigue diciendo Julián Marías que eso ocurre también con la felicidad, que siendo algo tan importante no hay grandes publicaciones, no hay grandes libros sobre el tema, no está muy presente en nuestra época. Y, y dice que eso ocurre con distintos temas capitales como persona, vida humana, libertad, muerte, quiero decir, escribe muerte personal, porque de la biológica sí que se habla. ¿Esto da mucho que pensar? ¿Por qué se rehuyen las cuestiones sobre las que sería más necesario orientarse, acerca de las cuales sería tan urgente saber a qué atenerse? Creo que esto tiene causas complejas. Cierto temor intelectual... La tendencia de muchos intelectuales de nuestro tiempo a escapar cuando se encuentran con un verdadero problema difícil de domesticar, de reducir a lo ya conocido, pero también señala que hoy tendemos mucho a la reflexión sobre lo que son cosas, sobre lo que es tangible, sobre lo que es material, sobre lo que al menos podemos hacer observaciones, encuestas, estadísticas, experimentos de laboratorio. Y claro, no se puede esclarecer lo que es el amor o la vida humana o la muerte o la libertad o la felicidad haciendo esas investigaciones, esas, esos experimentos de laboratorio, hace falta otro tipo de planteamiento. Pues bien, sobre ese tema, sobre el que él decía que no había mucho en la actualidad, se puso a escribir, hizo cosas muy interesantes, y indicaba también en esa introducción que siendo algo de lo que no se habla mucho, sin embargo, el hombre no cesa de buscar la felicidad. Todo lo que hace, lo hace con el propósito más o menos deliberado, al menos con la esperanza de aumentar su felicidad. Es algo que llena nuestra vida, al menos en la forma de la ausencia, de la privación, de la búsqueda, pero la ocupa entera. Es la gran envolvente de todo lo demás. Las cosas que buscamos, que queremos, que nos interesan, por las que nos afanamos, todas tienen como trasfondo que es esa elusiva, esa improbable felicidad. Nos interesan en la medida en que van a contribuir a la felicidad o la van a hacer más probable o van a restablecerla si se ha perdido. Y esto muestra la desproporción entre la importancia intelectual que se le ha dado y el peso real, absorbente, inmenso que tienen en nuestra vida. Pues nosotros también queremos afrontar este tema, lo estamos haciendo en diversos programas, Hoy vamos a intentar hacerlo con cierta profundidad. Vamos a irnos a la antigüedad. Vamos a irnos a esa época en la que ya se pensó casi todo. Esos griegos tan profundos que reflexionaban en las grandes cuestiones de las que hoy no se habla mucho, pero que ellos las abordaron. Entre ellas, la felicidad. Vamos adelante en Radio María en el Hombre de Dios, en nuestra reflexión sobre ese tema que abordaba con profundidad Julián Marías, la felicidad del que ya hemos tratado en programas anteriores. Hoy vamos a intentar tomarlo un poquito como desde su base, desde el principio, siguiendo al propio Julián Marías y otros autores. En primer lugar, vamos a fijarnos en la etimología. Muchas veces la etimología de las palabras nos dicen mucho, nos enseñan qué hay detrás de esas palabras. Nos hablan de diversas concepciones. Fijémonos, lo dice Julián Marías, cómo hay muchas palabras que tienen que ver con este tema. Dicha, suerte, fortuna, beatitud, ventura, bienaventuranza. Y fijaos en sus contrarios, que están hechos de forma privativa. Infelicidad, desgracia, desventura, mala suerte... Suelen ser palabras privativas construidas sobre la palabra positiva, lo cual quiere decir algo ya de por sí sugerente, que lo malo es derivado de lo bueno, que partimos de lo bueno, que partimos de la felicidad, que en principio confiamos en ella, pero puede faltar. Y dice Julián María, ya es un primer tanto a favor de la felicidad, el que la palabra así directa sea algo bueno, sea la felicidad, sea la beatitud, y en cambio la palabra contraria sea privativa, infelicidad, des gracia posibles nociones de felicidad ya soltamos así algo que iremos viendo con calma pues hay muchas y bastante distintas éxito buena suerte fortuna sería un grupo de ideas otros la reducen a un estado de ánimo más o menos momentáneo más o menos permanente o a bienestar es por desgracia lo más extendido en nuestra época más profunda sería la concepción de satisfacción por la propia vida tomada como un todo realización de uno mismo gusto por la vida Mejor hoy no tengo un buen día, pero me gusta mi vida, me gusta la vida. Algo que nos habla de un conjunto, no, no de un día, no de un momento, no de una parte de mi cuerpo, sino por la vida tomada como un todo. Por supuesto, hay una concepción muy clásica, que hoy veremos la eudemonía o beatitud, es decir, la posesión del mayor bien accesible al hombre. ¿Qué sería la felicidad? Pues que yo disfruto de un bien, y cuanto más grande sea ese bien, más feliz soy. Por un lado está el bien, está la objetividad de algo que está fuera de mí, pero por otro lado está mi capacidad de disfrutar de él, claro. También podemos hablar de cumplimiento, una vida que se cumple, una vida buena, lograda, digna de vivirse, plena de significado, perfección, integridad. Bueno, esto así como palabras así que solemos usar, pero yendo ya a las etimologías. La palabra eudemonía. ¿De dónde viene esa palabra griega? Pues viene de, de la palabra griega daimon, daimon, daimon es genio, es lo divino, es, te puede aplicar a Dios, también al demonio, entonces eu daimonía, eu es algo bueno, ese, ese prefijo significa bueno, eu daimon, un buen genio, un algo bueno, suerte, Nos va, está hablando de que las acciones tienden a un bien, eh, nos está hablando de un estado en el que, del que se está protegido, en el que se está protegido y guardado por un buen genio, de ahí pasó a designar la buena fortuna o felicidad. Sería una de las palabras griegas, eudaimonia, la eo, eo, eudaimonía. Pero otra es macarios, macarios, macaría o macariotes, felicidad. Si eudaimonia la usa sobre todo Aristóteles, macarios la usa más bien Platón. Macarios es un superlativo, esa abreviación de dos palabras que significan gozar en grado sumo. Si podríamos traducir eudaimon o idamonía por felicidad, por feliz, podemos traducir Macarios por venturoso. Los dioses, para los griegos, son plenamente venturosos y los hombres, en la medida en que se asemejan a ellos. En otras traducciones a otras lenguas, por ejemplo, en inglés tendríamos happy, Sería la traducción de felicidad, feliz, blessed, venturoso. Eh, y señala Julián Marías, la ideomanía es más bien humana. La Macaría o Macariot es algo divino, algo que se nos da, un, un don, con una tonalidad frecuentemente religiosa. La conciencia de que la felicidad no depende solo del hombre está más presente en la palabra Macaría. ...que en la eudaimonía. Bueno, pues esto así... ...para que nos suenen por lo menos un poquito... ...esas dos palabras. Luego vendrán escuelas... Eh, ...griegas... ...como la de los estoicos... ...donde ahí aparecerá otra palabra... ...ataraxia, calma, tranquilidad... ...imperturbabilidad del alma. Va a ser una fórmula... ...muy usada... ...en este sentido... Eh, por, los, ...por los estoicos... Bueno, de ahí podemos recoger la idea de equilibrio, buen temple, ánimo. Vamos al mundo romano rápidamente. Mundo romano. Tenemos la palabra felicitas, felicitas. ¿Sabéis de dónde viene? De félix. ¿Y qué significa Viene de feliz tiene que ver con fecundidad, fertilidad, lo cual ya nos da también una sugerencia. Una persona fecunda, una persona que hace muchas cosas buenas, una persona que genera a su alrededor bondad, etc., eso le ha de hacer feliz. Esto me, me recuerda a esa palabra de Jesús que recoge San Pablo en los hechos de los apóstoles, más felicidad hay en dar que en recibir. Por tanto, esta felicidad, en la palabra griega felicitas, que viene de feliz, tiene que ver con lo que promete o augura fecundidad, prosperidad, etc., pero hay otra palabra latina que es beatitud. una palabra de Cicerón. Beatitud viene de beatus y ambas palabras vienen del verbo beo, beare, beatum, que significa colmar, llenar, no dejar que falte nada y por derivación hacer feliz. Bueno, pues esto enseguida vemos el sentido que tiene. Cuando una persona dice, ay, me siento mal, estoy vacío, cuántas veces he oído yo ese comentario, estoy vacío. Es una persona que siente que su vida le falta algo, que, que la llene. En cambio, estoy muy lleno, estoy muy feliz. La felicidad tiene que ver con estar lleno. Cuando la persona se llena, cuando una persona ha encontrado lo que deseaba. Beatitud, el, esa acción de colmar. También tenemos la palabra dicta. Dicha viene de dicta. Y dicta son las palabras dichas. Las palabras dichas serían palabras dichas por los dioses en el nacimiento. Han dicho sobre esta persona estas palabras y eso es la dicha o desdicha con un matiz de destino. Y ya si llegamos al cristianismo, tenemos que decir que el Nuevo Testamento, que como sabéis se escribe en griego, no usa la palabra eudaimonía, pero sí los derivados de macar, ya hemos hablado antes de macarios, etc., las bienaventuranzas. Así en las bienaventuranzas aparece esa palabra griega. Bienaventuranza, en latín, deriva de ventura, que es plural neutro de venturus, lo que ha de venir. Entonces señala Julián Marías que aquí vemos otro, otro, otra indicación, y es que la felicidad tiene que ver con el futuro, con algo que esperamos que venga. Y entonces aparece por primera vez en el vocabulario de la felicidad la referencia al futuro. Bueno, pues esto por hacer una alusión a los antiguos, los griegos, los romanos y llegando incluso al cristianismo. Y muy brevemente, como contraposición y, o contrapunto, pues en la época ya moderna, los últimos siglos, se usan otro tipo de palabras con otro trasfondo bastante distinto, más superficial, podríamos decir. En algunas está el elemento de suerte, de algo que viene de fuera, como en francés air boner buena suerte, la palabra inglesa happy viene de happen, suceder, acontecer, pero sobre todo si nos fijamos en bienestar, es algo más psíquico, fisiológico, opuesto a malestar, cómo se siente uno, bien o mal, pues con el mareo, me siento muy mal, bueno, es algo como muy, muy subjetivo y podíamos también terminar esta pequeñísima recolección de palabras y de etimologías eh, haciendo alusión a otro gran humanista español, el doctor Enrique Rojas, que tiene también otro libro, una teoría sobre la felicidad, y ahí distingue tres palabras que creo que nos ilumina mucho distinguirlas también nosotros, placer, alegría y felicidad. Placer es simplemente un estado emocional de deleite que se produce como consecuencia de tener, contactar o recibir algo que a uno le gusta mucho, es algo sobre todo corporal, pues un placer de la comida, un placer, bueno, el tipo que sea, pero siempre relacionado con lo sensorial, placer, bueno, Alegría es algo más espiritual, yo puedo tener dolor en mi, en mi mano porque me, me da un golpe, pero estar muy contento, muy contento por una noticia por porque me han, he conseguido tal objetivo que buscaba en mi vida, muy contento por, porque estoy muy unido con dios, alegría es algo espiritual y finalmente felicidad es como antes decíamos algo como más de conjunto que mi vida en su conjunto está centrada. Me gusta, la vida, gusta por la vida, gusto por la vida en su conjunto. Aunque a lo mejor hoy no tenga un especial placer ni esté especialmente alegre, pero yo puedo estar feliz. Y viceversa, una persona puede no tener felicidad y, sin embargo, pues precisamente por no tener felicidad, por no ser feliz, por estar mal, buscarse placeres por aquí y por allá, pero que al final le dejan vacío, no le dan ni la alegría espiritual ni esa felicidad esa visión de conjunto de que le guste su vida. Bueno, una simple eh, recolección de términos y de palabras. Mónica, para empezar a pensar, ya has empezado a pensar algo con todo esto que hemos recolectado aquí.
1: Vamos, sí, la próxima vez que me pregunten cómo estoy me lo voy a pensar mucho, <risa> puedo decir muchas cosas.
0: Bueno, si se refiere a mi cuerpo, tal, si se refiere a mi estado de ánimo, tal, si se refiere a si mi vida está feliz, seguro que sí, porque ya te conozco yo, que sí. Bueno, sí, 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 sí
1: que realmente el hecho de que las etimologías tengan tanta profundidad hace pensar mucho sobre la profundidad de la palabra felicidad en sí, porque eso a lo mejor decimos, pues estoy bien, y te quedas ahí, pero realmente el, el profundizar en cada matiz, en cada, no sé.
0: Sí, y hoy tenemos ese peligro, ¿no? Cada vez más, y las generaciones jóvenes cada vez más, reducir al, simplemente al sentimiento, a lo sensorial, a cómo me siento hoy sin ir más a lo hondo. Siempre se ha dado pues esa contraposición. Y es que el hombre en lo esencial es siempre parecido, pero es verdad que las, las épocas históricas predominan más unos aspectos que otros. Y por eso hoy, Mónica... Pues nos vamos a muy lejos, a, muy a la antigüedad, y vamos a, a recordar cómo los grandes griegos que tanto pensaron eh, pues ya dieron muchas vueltas a estas cosas. Y en primer lugar lo hicieron no en la reflexión, digamos, sistemática, teórica de la filosofía de un Aristóteles, de un Platón, sino en la literatura. Y Como de esto tú sabes muchísimo más, te dejo la palabra y que nos traigas alguna de esas obras famosas literarias de los antiquísimos griegos.
1: Bueno, pues como comentábamos, eh, hemos traído La Ilíada, que es una, una epopeya griega pues, muy famosa de, que se atribuye tradicionalmente a Homero. Se dice que es la, la obra más, más antigua de la literatura europea, pero incluso además bueno, se, se suele hablar de Homero como el primer historiador, así un poco... A lo mejor exageradamente, pero pero sí, ¿no? Porque las de estas obras literarias que tenemos, pues también basadas en hechos históricos, la Ilíada sabemos que se basa en la batalla de Troya. Entonces, bueno, hemos por qué hemos seleccionado esta obra, este fragmento, bueno, porque en, en, uno de, en, el canto sexto de esta obra, se presenta un coloquio, el coloquio de, de Héctor y Andrómaca, que son marido y mujer, y que se están despidiendo, y en el que se ve muy bien el concepto de felicidad que tiene cada uno. Pues Héctor se va a la guerra, Andrómaca está desesperada, llorando, diciendo, bueno, no te preocupa la situación en la que nos dejas, quédate aquí, o sea no luches si es que te vas a morir igual, si es que esto. Entonces, bueno, se ven ahí como dos concepciones diferentes de lo que es la, la felicidad para cada uno. Es un fragmento un poco largo y con un lenguaje un pelín complicado, pero yo creo que, que se ve bien. Entonces, dice Homero. La esposa de Héctor, de broncín y armadura, que entonces le salió al camino. Acompañábale una sirvienta llevando en brazos al tierno infante, al Héctor y damado, parecido a una hermosa estrella. Vio el héroe al niño y sonrió silenciosamente. Andrómaca, llorosa, se detuvo a su lado y, asiéndole de la mano, le dijo «Desgraciado, tu valor te perderá». No te apiadas del tierno infante ni de mí, infortunada, que pronto seré tu viuda, pues los aqueos te acometerán todos a una y acabarán contigo. Preferible sería que al perderte la tierra me tragara, porque si mueres no habrá consuelo para mí, sino pesares, ya que no tengo padre ni venerable madre. Héctor, tú eres ahora mi, ma mi padre, mi venerable madre y mi hermano, tú mi floreciente esposo. Pues séase compasivo, quédate aquí, «No hagas a un niño huérfano y a una mujer viuda». «Y pone el ejército junto al cabraigo, que por ahí la ciudad es accesible y el muro más fácil de escalar». Contestóle el gran Héctor, el de tremolante casco. «Todo esto me da cuidado, mujer, pero mucho me sonrojaría ante los troyanos y las troyanas de rozagantes peplos si, si como un cobarde huyera del combate. Y tampoco mi corazón me incita a ello, que siempre supe ser valiente y pelear en primera fila entre los troyanos» manteniendo la inmensa gloria de mi Padre y de mí mismo. Bien lo conoce mi inteligencia y lo presiente mi corazón. Día vendrá en que perezcan la sagrada Ilio, Príamo y el pueblo de Príamo, armad con lanzas de fresno. Pero la futura desgracia de los troyanos, de la misma Écuba, del rey Príamo y de muchos de mis valientes hermanos, que caerán en el polvo en manos de los enemigos, no me importa tanto como la que, padecerá, la que padecerás tú cuando alguno de los aqueos de broncíneas corazas «Se te lleve llorosa, privándote de la libertad, y luego te jastela en Argos, a las órdenes de otra mujer, o vayas por agua a la fuente Meiseide o Hiperia, muy contrariada porque la dura necesidad pesará sobre ti. Y quizás alguien exclame al verte derramar lágrimas. Esta fue la esposa de Héctor, el guerrero que más se señalaba entre los troyanos, domadores de caballos, cuando en torno de Ilio peleaban». Así dirán, y sentirás un nuevo pesar al verte sin el hombre que pudiera librarte de la esclavitud. Bueno, en realidad el, el texto es mucho más largo, ¿no? Pero, pero yo creo que así se ve más o menos las dos concepciones, ¿no? Ella pues está llorando porque su felicidad es él, ¿no? Está poniendo pues su familia, su hijo, y le está hablando, bueno, yo no puedo dejar a mi pueblo, yo no puedo... Y al dejar a mi pueblo no te puedo dejar a ti, sola, y, y bueno... Eh, es un pequeño fragmento, nos podríamos
0: extender mucho más. Él entiende su vida al servicio de algo más grande que su propia vida o incluso que su propia familia, y en cambio ella pues, como que se queda en ese ámbito de la familia, pero dice, no hombre, no, si, si no luchamos ahora por nuestro pueblo, pues tampoco, tampoco estaría luchando ni por ti, ni por mi hijo, ni por mí, en efecto, yo creo que, bueno, se entiende, ¿verdad? Pero aquí ya podíamos hacer una aplicación a, a que ciertamente en épocas antiguas el hombre tenía en general, siempre hablamos en términos generales porque siempre ha habido de todo, pero en términos generales en un sentido mayor de que la vida está al servicio de algo más grande que ella misma. Hoy día esto es difícil, es muy difícil que una persona vea motivos por los que dar la vida. Por eso eh, esto de que Héctor dice me voy a la guerra a luchar, hoy solo se va a la guerra, vamos, poquísimas veces se entiende que puede valer la pena el perder la vida por ayudar a otros, muy difícil porque nos parece eso, que el valor supremo es cada uno de nosotros y esto lo podemos aplicar a muchos terrenos. Y ya bajando a otro ámbito, que aparece aquí también, esa relación de amor de, de este matrimonio, eh, Mónica pues también puede ser el momento para la primera canción que nos traes, porque también es evidente que en, en, en el amor, eh, hombre y mujer, hay versiones o hay enfoques eh, como más superficiales, más quedarse en en lo que, bueno, puede satisfacerme eh, a nivel económico, porque esta persona tiene mucho dinero, a nivel sensorial, porque esta persona es muy guapa, porque no sé qué, o una relación más basada en la amistad, más basada en, en, en los valores de la persona. Y por eso, ¿qué es lo que nos traes?
1: Pues traemos una canción de Melendi que se llama Cheque al portamor. Bueno, sabemos, Melendi es un cantautor conocido que es especialista en la música rumba, pop y rock. Y, y esta canción pertenece al álbum... Lágrimas desordenadas. Y habla, pues, de esto que estamos hablando, ¿no? De un, un hombre que le dice a su exnovia, bueno, su reciente exnovia, porque parece ser que lo acaban de dejar, lo que es lo que es realmente la felicidad, lo que dice, bueno, eh, ella se está yendo con otro, al parecer, pues con más dinero, más rico. El otro le está diciendo, bueno, tú me dejas, ¿no? Por una cuestión así económica, por así decirlo. Somos muy diferentes, pero vas a ver que esto tarde o temprano se cae. ¿no? Es una visión muy muy del mundo, ¿no? Muy mundana, pero realmente de, de saber dónde está la felicidad. Porque eso yo creo que todos más o menos tenemos esa intuición, ¿no? De decir, bueno, esto no te va a hacer feliz, ¿no? Yo, yo he pasado por esto y sé, sé lo que es y lo que no es.
0: Pues escuchamos esta canción Cheque al Portamor de Melendi.
2: Educadamente te daré un consejo que probablemente todavía no sabes el demonio sabe mucho más por viejo que por ser el rey de todos nuestros males con la realidad te vas a dar de bruces si piensas que un euro es mejor que un detalle Porque una ventana que da un patio luces Puede brillar más que una que da la calle Y ahora vete En busca de aquella cartera que sostenga Tus tratamientos de belleza mientras tengas porque sabrás que solo no dura eternamente amiga mía Así que vete En busca de cada delirio de grandeza Y si la vida te endereza Y tu caballo ganador se te despeña Recuerda que tú rechazaste ser la flor para mi vida. Con un pétalo en la de ese tipo Qué pena me das niñita consentida Con tu cheque falso al portamor vencido Aunque pensándolo bien ¿Cuál sería nuestro futuro? prefieres un peso que un beso y yo no tengo ni un puto duro tú que solo comes hojas y yo solo carne roja yo vivo en un cuento chino y tú en una peli de al modo mal. tú que presumes de atea mientras yo vivo de la marea un dios puso en mi garganta Y aquella cartera que sostenga Tus tratamientos de belleza mientras tengas Porque sabrás que eso no dura eternamente Amiga mía, así que vete En busca de cada falso al portamor vencido yo solo espero que esto no señale reproche, pero cuando no te quede de hechos que alcanzar
0: Te sentirás vacía y como un jarro de agua fría será cuando mires atrás. Como tantas veces comprobamos en este programa, donde menos lo esperamos encontramos reflexiones profundas como en esta canción, planteamientos de vida más superficiales, más inmediatos, tratamiento de belleza, dinero, tal y cual, pero al final cuando mires atrás te sentirás vacío. Y lo que aquí se dice a ese nivel del amor humano, a ese nivel de qué es lo que se valora más en una relación. Podemos aplicarlo a muchos otros temas. Eso es lo que estamos haciendo aquí, en Radio María, en El Hombre de Oye Dios, Mónica del Álamo y un servidor. Padre Luis Fernando de Prada en esta reflexión antropológica sobre el tema eterno de la felicidad, del que hablaban los griegos, que aparece presente en esas sus tragedias y que aparece, por supuesto, en las grandes reflexiones de los impresionantes filósofos que solo les faltó pues haber conocido al cristianismo. No podían porque son del siglo V a. A. De Cristo, Platón, Aristóteles, Platón. Pero fijaos que sin haber conocido la revelación de Dios relacionó la felicidad con la virtud. Dice en su diálogo Gorgias, los felices son felices por la posesión de la justicia y de la temperancia. Y los infelices son infelices por la posesión de la maldad. Así que aquí tenemos otra idea muy importante, muy lejos de la mentalidad actual. El que es más feliz es el más virtuoso. Y en términos cristianos, el santo. ¿Y qué verdad es el santo? no Nada quitaba la alegría y la felicidad a la madre Teresa, a Juan Pablo II... Los felices son los más santos, los virtuosos. Y en el banquete, Platón denomina felices a los que poseen bondad y belleza. Pero él no entendía la belleza en un mero sentido cosmético, sino en un sentido mucho más profundo. Y dice también que la mayor felicidad posible es la contemplación de la idea de bien, teniendo en cuenta que para Platón las ideas no son algo subjetivo, son realidades objetivas. En último término de la idea suprema, ¿y cuál es la idea suprema? El bien absoluto que nosotros llamaríamos Dios. En así, de una manera sencilla y esquemática, podemos deducir de Platón estas ideas. Pero el que más reflexionó sobre la felicidad fue el gran Aristóteles, que parte en toda su filosofía de que todo ser tiene un fin, todo está bien hecho y la naturaleza de cada objeto, de cada ser, es para algo. Y entonces, cuando ese ser eh, alcanza su fin, pues es cuando alcanza también la felicidad. La felicidad acompaña a la realización del fin propio de cada ser vivo. La felicidad le sobreviene al hombre cuando realiza, de modo perfecto, la actividad que le es más propia. ¿Y qué es lo más propio del hombre, el alma o el cuerpo? Evidentemente el alma, el cuerpo lo tiene en común con los animales, por ello sobre todo va a poner la felicidad en la actividad del alma, también en la contemplación, pero también en la virtud. La felicidad es el fin último y supremo, la euda humanía, que decíamos antes, de la naturaleza racional del hombre. Solo actuando en armonía con la propia naturaleza espiritual, más allá del simple placer de los sentidos, será feliz una persona. La felicidad nos dirá Aristóteles consiste en una actividad del alma según la virtud, fruto de una vida coherente de rectitud moral objetiva. Pero hay más. La forma más plena de felicidad deriva de una actividad contemplativa que deja intuir, deja intuir una fe participación en la felicidad de Dios. Pues una persona será feliz en la medida en que reciba los dones divinos. Pues estas son las dos mayores concepciones de la felicidad entre los griegos, que por supuesto también había otras, eh, también había en aquella época, como en todas, eh, los sofistas, que no creían en nada, los que hoy llamamos relativistas, y también quienes tenían unas concepciones pues más rebajadas de la felicidad, como los epicúreos, que son el antecedente del, del hedonismo actual. Los epicúreos reducían la felicidad al placer, pero hay que decir que Epicuro a pesar de eso, tenía en su reflexión una concepción del placer bastante más elevada y espiritual que las que se dan hoy día, porque acababa llegando a la conclusión de que al final los mayores placeres son los placeres espirituales, los que conservan la tranquilidad del ánimo, etc. Y luego están los estoicos, que buscaban la serenidad, la imperturbabilidad, la ataraxia, la calma del alma. No les interesa tanto la verdad, que buscaban Platón o Aristóteles, como la tranquilidad. Pero claro, el problema, esto que puede sonarnos bien, pero es que todo eso puede terminar en una especie de egoísmo, de indiferencia, de no sentir nada, claro, para no sufrir, no ames, claro, entonces humano amas, no sufres, claro, el apático pretendiendo evitar el dolor no se conmueve, no se afecta por nada, puede llegar a la forma extrema del cínico, que busca la independencia y autosuficiencia total, y esto que puede a veces sonarnos a espiritualidad, en realidad sería una contaminación, que en algún caso se ha podido dar en algún, algún cristiano, de pensar que, que el... Que la santidad cristiana es esto, que todo me da igual, que no me afecta nada, que no me atrae nada, pues no es verdad. Jesús en Gesemaní, desde luego, no es estoico, no es apático, siente. Vaya que sí siente. Bueno, pues esto, no nos ha da dado tiempo más que a decir cuatro cositas, ya seguiremos con lo que nos enseñan los griegos. Pero Mónica, esto que está en la filosofía griega, pues está en una canción como la que nos has traído o está en una película de animación. También ahí, en el fondo, si es que lo que decía Julián María es que el tema de la felicidad está presente en todas partes. A ver, ¿en qué sentido lo ves en esa película que nos traes hoy, Up?
1: Bueno, eh, la película de Up eh, es una película de 2009, dirigida por Pete Docter, que es de Walt Disney y de, y de Pixar. ¿no? Entonces, bueno, es una película de dibujos animados de toda la vida de Dios que eh, narra la, la historia de un, de un viudo, de un viejecito que se llama el señor Fredixsen, que bueno él tenía pues, su esposa eh, se, cuando se, y tenían un montón de planes, un montón de sueños, y bueno, ella se muere y el, el otro se queda así como un poco solo, ¿no? con ese, esa sensación de sueños incumplidos, porque había un montón de cosas que había planeado con su mujer pues, que no pudieron hacer por diferentes cosas. ¿no? Entonces bueno era, él era un aventurero y se queda así un poco con las ganas de la aventura. Y en esto que aparece pues un scout, un niño scout así un poco pesado, Russell, que quiere ganar sus insignias, pues eso de cuidar a los viejecitos y tal y cual. Y entonces, bueno, pues entremezclan sus vidas eh, y acaban viviendo una aventura, pues que acaba eso, la, la imagen de la peli es la casa llena de globos, porque ponen globos a la casa y la casa sale volando. Bueno, muchas cosas, ¿no? Pero especialmente la escena que hemos traído, pues habla de la relación entre entre el señor Fredditsen y, y Russell, porque Russell, pues eso, es, eh, tiene su entusiasmo, él es un explorador intrépido, pero no tiene padre por alguna razón. O sea, no no, pon, no, no me ha quedado claro si en la película, si pa, al parecer se muere, porque tenía muy buena relación con él, pero. pero bueno, él le echa de menos, echa de menos esa relación con su padre, así que bueno, probablemente muriese. Y entonces, este fragmento que traemos muestra cómo es la felicidad de las cosas pequeñas, ¿no? La felicidad. Eh, lo que recuerda a Russell de su padre y lo que le transmite al señor Fredrickson que, que él, bueno, intenta ser así como un gruñón y de piedra que no necesita a nadie y no quiere vincularse emocionalmente con nadie, pero bueno, empieza a tener como una relación muy, muy especial con este niño y, y es curiosa la conversación que tiene
0: Pues vamos a escuchar ese primer fragmento esa conversación entre el anciano y el niño
3: ¿Sabes, señor Fredrickson? La naturaleza no es exactamente como esperaba
2: ¿Ah, no? ¿Y eso?
3: No sé, es tan salvaje... Bueno, es distinta como viene en mi libro
2: Así son las cosas, hijo
3: Con mi padre todo parecía tan sencillo Se le da fenomenal acampar Hacer fogatas con piedras y cosas parecidas Antes venía a todas mis reuniones de exploradores Y después íbamos a comprarnos un helado a la esquina Yo me pedía uno de chocolate y el de caramelo Después nos sentábamos en el bordillo de la calle Y yo contaba todos los coches azules y él los rojos Y el que contase más, ganaba me encanta ese bordillo. Puede que suene aburrido, pero las cosas que más recuerdo son precisamente las cosas aburridas.
0: Pues sí, es esa felicidad de los pequeños detalles, esos recuerdos tan bonitos de una relación paterno-filial.
1: Y sí en este en este, justo en esta parte está poniendo así una cara el señor Sin diciendo que rollo lo de los coches para arriba los coches para abajo y justo cuando él dice bueno sonará aburrido, no pero recuerdo son las cosas aburridas las que más recuerdo y él de repente se acuerda no de 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 su mujer de de las cosas cotidianas que vivían todos los días y y bueno su mujer le le, le o sea le muestra así un poco. Que, que su mayor aventura fue esa no la vida cotidiana con los pequeños detalles
0: y esto también pues empalma con lo que decíamos antes de la importancia para la felicidad de las relaciones personales de amor empezando por las relaciones primeras no las que se han dado en la familia las a la relación con los padres, qué importante es eso. Una persona puede tener una base para ser feliz o una tendencia más bien a la infelicidad, según haya sido la infancia. Me ha recordado, Mónica, este este diálogo al final de una famosísima película ciudadano, Caín, cuando ese hombre tan rico que ha triunfado profesionalmente, que tiene 50 criados, que vive en un palacio, pero ha ido rompiendo todos sus matrimonios, no ha triunfado en cambio en ese aspecto de relación personal. Y la última palabra que dice, me parece que recordar que era Rosewood, que es lo que estaba inscrito en el trineo y con el que jugaba de pequeño. Entonces hay como un mensaje en la película que al final lo que le queda cuando se muere no es el dinero, no es el éxito profesional, sino el amor que tuvo de pequeño, el amor que tuvo en su familia. Y también tenemos el final de esta película, ¿verdad?,
1: Sí, tenemos este otro fragmento en el que ya el señor Fredersen eh, rompe, ¿no? Todas esas barreras que porque ve que este niño, que Russell le necesita, o sea, no tiene padre y él en ese momento pues puede hacer un poco de, de abuelo. Entonces eh, empieza eh, cuando le están poniendo las insignias a las insignias a los niños y entonces de repente pues no tiene nadie que le ponga la insignia porque lo suelen poner los padres, al parecer. No estoy muy familiarizada con los scouts, pero <risa> en este sentido pues se le ve solo y de repente pues, se oye la voz del señor Freddison que aparece. En
2: cuestión de estas insignias, los siguientes exploradores ascienden a explorador intrépido senior. Por su conocimiento de la montaña, enhorabuena Jimmy. Por su defensa de la fauna salvaje, enhorabuena Brandon. Por ayudar a los mayores... Uh, Russell, no hay nadie que... Uh, Permiso. Disculpen, no abran paso a un anciano. Vengo con él. Enhorabuena, Russell. Tenga. Russell, por ayudar a los ancianos y por cumplir y superar ampliamente tu deber, me complace otorgarte el mayor honor que puedo concederte. La insignia de Eli. Pues ya está todo el mundo. Venga, ahora vamos a gritar todos bien fuerte en honor de los nuevos exploradores intrépidos señor. ¿Preparados? ¡Rojo! no, no! Uno azul. Uno
3: rojo. Azul. Gris. Rojo. Es una bici. Es roja, ¿no? Señor Fredricksen, eso es trampa. No, de eso nada. Rojo. Eso es una boca de ciego. Mejor necesito
0: la zago de bachilleros. Pues ciertamente muy bello lo que hemos escuchado que, que sacas de esta escena, Mónica.
1: Bueno, es, es como la, la parte que completa la siguiente, ¿no? El, el señor Fredricksen eh, amaba tanto a él y a su mujer, la quería muchísimo y entonces se siente tan vacío cuando no está y, y eso Russell se da cuenta, ¿no? Que todas sus motivaciones a lo largo de la película son su mujer y entonces el hecho de darle la insignia de él y la insignia de su mujer a Russell es una forma de decirle que... Y ahora también es parte de su vida, ¿no? Parte de, de esa nueva aventura que él quería seguir con, con su mujer. Y volvemos otra vez a esos pequeños detalles porque acaba la película con eso que tanto le gustaba hacer a arras, el ver los coches y contarlos y decir, pues, uno rojo, uno azul, de esas cosas pequeñas. Y eso y, y el desprendimiento general de, de la vida que tenía el señor siempre de repente, pues eso, cambia todo, ¿no? Cambia su, su manera de, de ver esta aventura de la vida.
0: Una aventura de la vida en la que lo importante es hacer el bien, en la que lo importante es amar. Y bueno, pues ya que hemos recordado esta película de animación, vamos a traer la música de esa otra tan famosa, Shrek, Felices para siempre, donde yo creo que de trasfondo de todas estas historias de Shrek está siempre ese ir a la belleza profunda, no quedarse en lo superficial, ir a lo que, a lo que realmente valen las personas, que eso es lo que más nos puede hacer felices.
3: Uh, meant for someone else but not for me. Love was out to get me. That's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. And then I saw her face. Now I'm a baby.
0: I'm a believer. Soy un creyente. Bueno, ¿qué nos dice esta canción, Mónica?
1: Yo pensaba que el amor era verdad solamente en los cuentos de hadas, destinado a alguien más, pero no para mí. El amor estaba por llegar a mí. Así parece. La decepción rondaba todos mis sueños. Y entonces vi su rostro. Ahora soy un creyente. Ni un rastro de duda en mi mente. Estoy enamorado. Soy un creyente. No podría dejarla aunque lo intentara.
2: feos y
0: comieron perdices fin. vivieron feos y comieron perdices va contra esa concepción superficial sensorialista de la belleza de la felicidad ¿Qué más palabras encontrabas en esta canción que te hayan llamado la atención Mónica
1: pues reflexiona la canción sobre una cosa que acabamos de hablar parece que nos han oído dice yo mm. pensaba que el amor era más o menos una cosa de dar pero cuanto más daba, menos recibía.
0: Pues sí, es en efecto otro ejemplo más de que donde menos lo esperamos, una canción de esta película de animación, nos da un mensaje interesante. Bueno, hoy... Hemos podido decir alguna cosita de, de estos griegos, ya profundizaremos en ellos, pero a ver si nos quedamos al menos con esta idea, ese contraste entre la concepción clásica de Platón, de Aristóteles, y las concepciones modernas de tipo más superficial, en las que en aquella concepción lo importante es que el hombre realice eh, su naturaleza en el encuentro, con los valores objetivos en el encuentro con la verdad, la inteligencia conozca y contemple la verdad en el encuentro con el bien, que la voluntad realice el bien, por eso hemos dicho felicidad tiene que ver con virtud. Naturalmente esto iba a poder ser integrado muy fácilmente en la visión cristiana porque iba a elevar al máximo, al infinito, toda esta concepción porque la verdad con mayúsculas, la contemplación de la verdad iba a llevarnos a la contemplación de Dios y el bien eh, eh, con mayúsculas también, el bien que nos ama y al que podemos amar en último término iba a ser Dios y por eso si cuanto más bienes se encuentra el hombre más feliz será, más si se encuentra con la fuente de todo bien, si se encuentra con aquel que es la plenitud de la verdad, del amor, pues es evidente que encontrará la máxima felicidad. Es la experiencia de tantísimos conversos. El próximo día traeremos testimonio de alguno de ellos. Pues cómo han pasado desde bueno, ir buscando placeres, ir encontrando cosas que sí, que más o menos le pueden a uno satisfacer, pero no de una manera plena, al encuentro con aquel que nos llena del todo. Aquel que es el Dios hecho hombre, que se ha hecho nuestro hermano, nuestro amigo, el magnífico que dice esta canción de Cristín de Clario, que es Jesucristo, el Dios, belleza, amor, verdad para cada uno de nosotros. Cristo, llena nuestro corazón. Buscas la verdad, yo soy la verdad. Buscas la belleza, es el más bello de los hijos de los hombres. Buscas el amor, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Buscas la amistad. La oración decía Santa Teresa es tratar de amistad con quien sabemos que nos ama. No, tampoco nos hemos quedado llenos, nos nos da tiempo más que empezar, pero un programa radio no puede ser una tesis doctoral ni un libro como el de Julián Marías de 400 páginas, pero bueno, algo nos ha hecho pensar, ¿no te parece, sí, Mónica? yo creo que sí. Y espero que a nuestros queridos oyentes también, bien sea por esos temas profundos de los griegos, bien sean por lo que a través de la música y del cine, pues podemos también reflexionar Busquemos lo más grande, busquemos lo que llena nuestro corazón, busquemos no lo que vale, me da placer ahora o estoy hoy contento y mañana estoy hundido. Seguiremos, seguiremos con estas reflexiones sobre la felicidad, tanto a nivel doctrinal como con testimonios. Y bueno, retomamos. Y si, bueno, nunca lo hemos perdido, pero volvemos a pediros ese contacto con nosotros, que podéis escribirnos vuestros comentarios, vuestras sugerencias, pues sobre todo por dos caminos.
1: Por una parte a través del correo electrónico, que es el también a través de Facebook, en Radio María España o directamente en el hombre de hoy y Dios.
0: Eh, tenemos ese facebook propio del hombre de dios pero también el enlace en efecto en la página de facebook de radio maría y hay muchas personas muchísimas miles cientos de miles a veces dejan al menos una palabrita dejan un comentario pues seguimos unidos para ahí pero sobre todo unidos en la oración unidos en la búsqueda de dios unidos en la búsqueda de la auténtica felicidad mónica del álamo muchísimas gracias y a paloma niño en el control y a todos vosotros y nos habla el padre Luis Fernando de Prada. Os desea que seáis muy felices con el Señor.